0: Erzen Sport. Erzen Sport en compagnie de Stéphanie Giquel, aujourd'hui athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme sportif de l'extrême, même puisqu'elle est spécialiste des courses longue distance, vice-championne du monde de 100 km et vice-championne d'Europe dultra d'ultrafond, championne de France également, aventurière de l'extrême aussi, des exploits physiques qui nécessitent une préparation, alors on imagine que c'est un entraînement quotidien.
1: Ah oui, c'est un entraînement quotidien. Après, euh, l'entraînement dépend euh, de la période. Euh, là, par exemple, euh, cette année, euh, mon objectif, euh, c'est de tenter... Euh le record du monde sur ultra distance. Donc, je tenterai probablement en fin d'année. Donc, tout va s'accélérer un peu en amont de cette compétition. Ce que je fais, c'est que tous les ans, en général, je pars sur un stage à Font-Romeu, en altitude, un ou deux stages. S'ajoutent à cela les stages avec l'équipe de France. Et dans le quotidien, je m'entraîne principalement euh, sur Paris, alors, au Stade Français, donc euh, à Géo André, pour tout ce qui est euh, euh, musculation, tout ce qui est euh, étirement avec, euh, avec Laetitia Pozzo. Je m'entraîne aussi avec le groupe de, de sprint, avec, euh, avec Alain Elie. Je fais pas mal de sorties longues, évidemment. Euh, ce sont des sorties en général de 5-6 heures pour pouvoir préparer une course de 24 heures. On le fait euh, une fois par semaine ou plus. Et là encore, tout dépend euh, de la date de l'échéance. Hein. C'est mmh. plutôt à l'approche... Euh, de la compétition. On peut monter à plus de 200 km à l'approche de la compétition. Le reste du temps, j'aime bien travailler les distances plus courtes, donc les distances du marathon, voire du semi-marathon, du 100 km. Euh, j'ai des objectifs aussi sur 100 km mais actuellement je, comme je suis un peu plus sur, euh, sur l'ultra euh, je, je laisse un petit peu de, de côté mes objectifs ultimes sur, euh, sur 100 km euh, donc c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement au delà du, du running euh, évidemment pour euh, ne pas se tasser en course, pour être euh, bien gainé, pour euh, ne pas se blesser donc tout ce qui est euh, prévention euh, des, des blessures, mais comme toute discipline il y a du travail technique euh, du travail de vitesse, des séances sur piste des séances de qualité, euh, des séances de fractionner des séances de côte euh, et puis des, des séances spécifiques qui là pour le coup sont des séances euh, qui durent vraiment euh, longtemps mmh. c'est une discipline qui est très chronophage euh, en général on passe beaucoup plus de temps à l'entraînement euh, probablement que d'autres disciplines du fait que les sorties spécifiques sont très très longues, donc elles prennent vraiment beaucoup de temps.
0: Il y a aussi un entraînement euh, peut-être quotidien euh, concernant le, le mental. Est-ce que le, le, le mental dans, dans vos disciplines se, se travaille tous les jours comme euh, on va faire des sorties euh, longue distance ou moyenne distance
1: Alors Le mental se travaille tous les jours. Le mental, c'est beaucoup de choses. C'est la concentration euh, avant la course et pendant la course. Faire en sorte euh, justement de ne pas se déconcentrer, sinon euh, l'allure baisse l'objectif sur un 24 heures, c'est de conserver toujours la même allure. C'est ça qui peut être très compliqué. Les premières heures, ça va, puis ça peut devenir plus compliqué ensuite. Et ça peut devenir plus compliqué, pas uniquement à cause du physique, mais aussi à cause du mental. Travailler l'envie, savoir pourquoi on fait les choses. Donc ça, évidemment, travailler l'objectif, la motivation. Travailler cette capacité de persévérance et de résilience, accepter les échecs, mais aussi les obstacles. Donc ça, ça se travaille avec un travail de, de vie visualisation et, et euh, prendre en considération euh, euh, toutes les belles choses que l'on a pu réaliser chaque jour euh, de manière à rester toujours très positif, toujours très optimiste. Euh, J'accorde beaucoup, euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'importance à l'optimisme. Euh, je suis convaincue que c'est une clé de réussite. Euh, je suis convaincue d'une chose, en fait, c'est que c'est principalement euh, l'état d'esprit qui, euh, qui permet d'atteindre un objectif. Et vous posez la question euh, de l'entraînement euh, en amont. C'est sûr qu'on a besoin de s'entraîner, on a besoin d'adapter son corps, donc on a besoin d'une discipline de manière à pouvoir adapter son corps. Mais je crois que le point de départ de tout cela, à côté de la motivation, de l'envie de faire quelque chose, c'est... L'optimisme. Mmh. C'est-à-dire que deux situations identiques euh, ne vont pas mener au même résultat. Quand euh, j'ai été euh, renversée par une trottinette, fracture de la rotule, euh, j'ai été immobilisée euh, pendant plusieurs semaines. Il m'a fallu un temps considérable euh, de réathlétisation, de réadaptation. L'année d'après, j'ai fait cinq courses de grand fond et dultra fond en 11 mois, et tout à niveau international, international A ou international B. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait euh, dans l'athlétisme français, euh, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Je l'ai fait à quelques mois d'une fracture de la rotule. Mmh. » Et en fait, quand j'ai eu cette fracture, j'ai essayé de voir tous les aspects positifs que cette situation euh, a mené. Alors, elle m'a appris à mieux connaître mon corps. J'ai travaillé énormément euh, avec euh, mon kiné sur des exercices d'étirement, de renforcement. J'ai travaillé sur euh, pas mal de choses différemment. Et au final, ça m'a apporté énormément. Et donc, c'est plus l'optimisme à mon sens, c'est l'état d'esprit qui permet d'atteindre des objectifs, qu'une situation de départ, qu'elle soit une situation euh, sportive, qu'elle soit une situation euh, familiale, une situation financière ou autre, on peut euh, atteindre certains objectifs même si le point de départ est très éloigné, si déjà on a l'état d'esprit d'atteindre l'objectif et, et mmh. se voir, s'autoriser à gagner, je crois que ça c'est vraiment euh, important.
0: L'optimisme, Stéphanie Gickel est notre invitée aujourd'hui, athlète et aventurière de l'extrême. On se retrouve tout de suite pour la dernière Partie d'Erzen Sport.
1: Erzen Sport.
0: Erzen Sport, dernière partie avec Stéphanie Giquel, spécialiste des longues distances, membre de l'équipe de France d'athlétisme en 100 km et en 24 heures, mais aussi aventurière et exploratrice. Pour cette dernière partie, j'aime bien demander le sport, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement
1: euh, Ça m'apporte une pleine conscience de mon corps, de sa capacité d'adaptation. J'ai évolué pendant près de dix ans dans le monde de l'entreprise, donc j'ai eu une vie beaucoup plus sédentaire à un moment donné de ma carrière, parce que j'avais besoin d'acquérir certains outils pour entreprendre, donc comme je ne venais absolument pas d'un monde économique, j'avais besoin de mieux comprendre comment fonctionnait le monde économique pour pouvoir ensuite monter mes propres projets, parce que quand on est explorateur, il faut lever des fonds, il faut s'entourer, créer un collectif, c'est vraiment une vie entrepreneuriale. Donc j'ai passé du temps en entreprise dans cet objectif, et puis aussi pour financer mes premiers projets, rembourser mes prêts d'étudiants, etc. Et quand j'étais en entreprise, j'ai passé beaucoup plus de temps sédentaire et euh, au final, j'avais parfois des fluctuations d'humeur, des troubles de la concentration. J'avais euh, euh, parfois une, une fatigue qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins, alors que je cours des courses de 24 heures. Euh, pourquoi Parce que bah, je mets mon corps en mouvement. Euh, ça m'a permis de prendre conscience de l'importance de l'alimentation, l'importance de la récupération, l'importance du sommeil, l'importance que quand euh, on est malade, bah, il faut s'arrêter. Euh, souvent, en entreprise, on ne le fait pas. Donc, j'ai pris conscience aussi de ce lien entre corps et esprit. Aujourd'hui, même dans toutes mes activités qui sont plus sédentaires, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentrée. Euh, on va dire que cette bonne hygiène du corps euh, m'aide aussi dans toutes ces activités. Et ça, j'ai vraiment à cœur de le transmettre. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile du tout parce que euh, bah dans, les, dans les écoles, on fait du sport, mais on, bien souvent, on ne sait pas à quoi sert le sport. Donc, il faudrait introduire euh, beaucoup de, de théories, mais aussi d'expériences. Euh, c'est un sujet qui n'est absolument pas évident et j'en suis ultra convaincue, je suis convaincue aussi d'une chose, c'est que si on était beaucoup plus dans le mouvement, ça permettrait à la fois de s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique, parce que malheureusement, on va devoir forcément s'y adapter un tout petit peu, mais aussi ça permettrait de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de solutions qu'on pourrait trouver dans le mouvement. Mais c'est un, un, voilà, un très, très gros chantier. Je suis contente aussi d'avoir connu le sport de haut niveau un peu plus sur le tard parce que ça me permet de comparer par rapport à d'autres situations que j'ai pu vivre mmh. en amont.
0: Mmh. Est-ce que le sport, finalement, ne serait pas un, un puissant euh, levier pour euh, se questionner sur soi-même
1: Oui, c'est un levier, évidemment, pour se questionner sur soi-même, sur, soi -même, sur euh, la nature. De toute façon, je pense qu'on est des êtres euh, sportifs, euh, on est des êtres... Euh, on, on est censé être dans le mouvement... Euh, toutes les activités que l'on peut faire au quotidien, marcher, se déplacer pour aller euh, quelque part, euh, bricoler, réparer euh, chez soi, euh, porter parfois des charges, être euh, toujours dans, dans l'activité, c'est le propre de l'homme. On a voulu simplifier toutes ces tâches, mais je crois que l'homme est fait pour être dans le mouvement, il est fait aussi pour être dans l'endurance. C'est pour ça aussi, pour, pour euh, reboucler avec euh, l'une de vos premières questions, j'aime l'endurance parce que c'est euh, quand même la première euh, qualité de l'homme hein, dans toutes les qualités du sport, euh, on est avant tout des êtres endurants, euh, on ne pourra jamais euh, courir aussi vite qu'un ours polaire qui court à 50 km h ça il faut en avoir conscience, donc on peut développer des qualités de vitesse, et ce que j'aime énormément dans la vitesse c'est que cela vous permet de développer euh, le beau geste, mais oui je pense que le sport euh, permet de mieux se questionner
0: Et alors dernière petite question euh, en me renseignant, en préparant euh, l'émission euh, j'ai vu une de ces phrases euh, que vous aviez écrites. Euh, ce n'est pas la victoire qui compte mais le défi, qu'est-ce que ça veut dire
1: ce n'est pas l'atteinte de l'objectif, mais le chemin. En d'autres termes, si j'avais euh, réalisé un record du monde en Antarctique, à pied, sans voile de traction, mais que je n'avais pas vécu tout le chemin que j'ai vécu, ça n'aurait aucun sens. Ce n'est pas le résultat qui m'intéresse, c'est tout le chemin qui mène à ce résultat. Euh, ce sont les moments euh, de discipline, ce sont les moments euh, où on y croit plus fort que tout, on se réveille la nuit en voyant l'objectif. On se réveille la nuit en se voyant franchir la ligne d'arrivée. On se réveille la nuit en se voyant réaliser telle ou telle expédition. Pendant quatre ans, quand j'ai préparé mon expédition à travers l'Antarctique, je me suis vue réaliser ce projet. Et ça, c'était une visualisation qui est tellement forte, tellement positive qu'elle vous fait vibrer. C'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et j'adore les projets pour tous ces moments-là. Un palmarès, sans le chemin, il n'a aucun sens. Euh, en tout cas, quand on aime vraiment l'aventure, quand on aime vraiment le sport de haut niveau, quand on aime vraiment l'exploration, ce qui nous plaît, c'est le chemin, ce qui nous a permis d'atteindre un tel ou tel objectif. Pas les records, pas les médailles, mais tout ce qu'on a pu traverser pour pouvoir aller les chercher
0: l'importance du cheminement dans ce sport de haut niveau. Merci beaucoup Stéphanie Giquel d'avoir accepté notre invitation d'avoir partagé tout cela avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et donc je le rappelle un spécialiste des longues distances membre de l'équipe de France d'athlétisme mais aussi aventurière et exploratrice, détentrice depuis 2015 du record du plus long raid à ski sans assistance réalisé par une femme en Antarctique. Donc pour celles et ceux qui, qui ont loupé une partie de l'émission, qui nous ont rejoint en cours de route il est parfaitement possible d'écouter l'émission dans son intégralité, elle est disponible sur notre site que vous connaissez certainement par cœur www.rzn.fr. et moi je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un ou une nouvelle athlète son parcours et sa philosophie de vie à la semaine prochaine en pleine forme